0: Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e nós faremos a leitura a partir do verso 28. Desculpem. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. Leitura da palavra de Deus. Permaneça com a Escritura Sagrada aberta, faremos a leitura ao longo da exposição. Antes, porém, eu gostaria de trazer o contexto da Carta de Romanos, principalmente no capítulo 8. Esse capítulo é considerado como um dos mais tocantes da Escritura Sagrada, não que seja mais poderoso ou mais divino, mas ele traz um conteúdo que fala ao longo de todo o capítulo sobre a nossa segurança no Senhor a segurança que nós temos no nosso Deus. Então, por exemplo, no verso 1 do capítulo 8, você vai perceber ali que nós estamos livres da condenação, quando Paulo diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão, os que estão em Cristo Jesus. Mas não apenas livres da condenação, mas nós também estamos livres do abandono. É o que nós vamos encontrar do verso 14 ao verso 17, quando diz assim Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, guarde bem essa expressão aqui, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E aqui fala sobre o fato de que nós, como crentes, não somos abandonados, mas somos recebidos como filhos e como herdeiros. O verso 18 do capítulo 8 fala que nós estamos livres do desespero, da desesperança. Ele diz assim no verso 18, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós então veja aqui dois pontos importantes na teologia de Paulo aqui em Romanos capítulo 8 primeiro ele está falando da nossa condição diante do Senhor onde não somos condenados, não somos abandonados, nem somos desesperados e ao mesmo tempo Paulo ele faz um paralelo entre sofrimento padecimento e glória, glória está ligado ao sofrimento da vida do crente e nós também somos livres do desamparo no verso 26, um texto bastante conhecido que diz assim também o espírito semelhante, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, se não somos condenados, nem abandonados, nem somos largados no desespero, nós também não somos desamparados. E aqui, neste paralelo, encontramos a nossa condição humana, a nossa condição pequenina, tão medrosa, tão insegura, e ao lado disto encontramos o Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, por intermédio da atuação do Espírito Santo, nos amparando. Isso significa dizer que devemos guardar sempre no coração a solenidade do que este capítulo 8 nos mostra. Lembre-se, você está livre da condenação, não há nada mais que possa condená-lo você está livre do abandono. Deus em Cristo Jesus, pela presença do seu Espírito, está conosco. Livres do desespero. O nosso coração se enche de esperança quando estamos diante do Senhor e livres do desamparo. Porque o Espírito Santo, Ele geme. A expressão gemidos inexprimíveis traz a ideia de uma comunicação que transcende a linguagem mostrando o afeto, o amor, a graça, a misericórdia, o interesse de Deus para conosco e é exatamente aqui que nós vamos encontrar o clímax de todo este resultado e o clímax está exatamente no texto que nós leremos hoje para a exposição da escritura sagrada, quer dizer, diante de tudo isso que nós vimos, de todas essas condições em Deus, é nisto que Paulo vai dizer a partir do verso 28, e aí sim temos o nosso texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou que diremos pois à vista destas coisas se Deus é por nós quem será contra nós ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente... Nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Ó Deus e Pai que inspirou esta palavra ao apóstolo, vem agora, Senhor iluminar a nossa mente para que compreendamos esta mensagem. Não queremos apenas vivê-la e nos alegrar nela nesta noite, mas nós queremos, ó Senhor, guardá-la no coração. Para o longo da nossa vida sobre esta terra, vivendo a loucura do Evangelho, porque enquanto o mundo está de mal a pior, nós estamos, ó Senhor, do bom para o melhor em Cristo Jesus no nome de quem nós oramos amém porque eu escolhi Romanos 8 28 a 39 porque hoje é o primeiro domingo do ano de 2021 e embora claro que as coisas elas continuem normalmente mas na nossa mente no nosso coração sempre, 2000, sempre a mudança de ano traz no íntimo o desejo de renovação, o desejo de mudar, o desejo de melhorar a nossa vida. Ao mesmo tempo, nós também somos confrontados com os dilemas da vida. Aliás, nós temos vivido um momento todo diferente com relação a esta pandemia que o mundo vive. Nós temos visto pessoas... É, amigas nossas morrerem, padecerem por conta deste vírus E isso pode gerar no nosso coração E não é uma anormalidade Mas isso pode gerar no nosso coração O desespero, o pavor A sensação de que estamos desamparados Que não há saída E de que tudo de fato conspira contra nós É claro que nós devemos ter responsabilidade neste momento os irmãos têm percebido isso aqui na nossa igreja nós temos tido todo o cuidado para com a saúde, a integridade dos irmãos isto é responsabilidade mantendo a distância, uso de máscaras temos feito de tudo e devemos fazer de fato é um testemunho que nós damos um testemunho que concedemos à sociedade claro que sem exageros mas é necessário que sejamos responsáveis também pela saúde e a integridade física dos irmãos. Todavia, é importante também entender que isto pode gerar no coração, esta situação que nós vivemos, um, uma situação em que o nosso coração, ele começa a vivenciar o desespero, a angústia e a falta de perspectiva. Por vezes nós pensamos, será que eu não serei o próximo? Será que eu não vou contrair? Se contrair, vou sobreviver? E o nosso coração, então, se enche de temor. Mas, irmãos, não pode ser assim. Nós somos um povo eleito do Senhor. E nós não somente somos um povo eleito do Senhor, mas o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que já determinou toda a minha vida. Não há vírus, não há pandemia, não há nada que possa retirar, que possa frustrar a soberania do Senhor. Nada. E nós estamos encaixados nesta soberania do Senhor nós estamos inseridos naquilo que Deus determinou para nós. E isto não deve gerar no nosso coração indignação como em muitos, por conta da soberania de Deus, mas isto deve gerar em nós simplesmente aquilo que pacifica o nosso coração. É nesse contexto que devemos olhar para Romanos capítulo 8. Se você tem pensado para o ano de 2021, você não pode permitir que pandemias, enfermidades, doenças, insegurança política, eleições em vários países, que a situação do comércio, que nada disso tire a paz do seu coração. Porque senão nós estaremos vivendo aquilo que o mundo impõe sobre nós. E eu vou dizer para você o que, que o mundo impõe para nós. O mundo impõe para nós a rejeição da transcendência. As crianças vão anotar aí agora o que, essa palavrinha, transcendência. E eu vou dizer aqui para elas e para todos nós o significado disto. Transcendência é quando eu acredito que existe uma realidade e me permitam a redundância, uma realidade real fora de mim. E que eu sim estou diretamente influenciado por esta realidade. O mundo quer tirar isso de nós. O mundo quer tirar a transcendência. O mundo quer retirar a realidade da existência de Deus o mundo com a sua modernidade malévola, demoníaca, com o seu iluminismo satânico, ele tenta nos convencer de que somos uma matéria lançada nesse mundo, vivendo a sua própria sorte, quando isso não é verdade, nós temos uma realidade espiritual, e nós precisamos sempre entender isto, por isto, o que deve motivar o meu coração não são as incertezas do mundo, porque o mundo passa por várias incertezas ao longo da história. Esta não é a primeira pandemia que nós vivemos e nem é a pior. A história nos mostra que já vivemos momentos piores do que este. Isto há muitos anos. O que significa dizer que ao longo de todos, Toda esta situação A igreja do Senhor Permanece vitoriosa Nas suas lutas E naquilo Para que se propõe É por isso que quando nós olhamos Para o capítulo 8 e vimos E me permitam repetir Se estamos livres da condenação, do abandono Do desespero e do desamparo É nesse contexto Que Paulo vai falar no verso 28 sabemos que em toda que todas as coisas que coisas? quais são as coisas que cooperam? veja que a linguagem de Paulo aqui poderia também ser traduzida por sabemos que todas as coisas trabalham junto trabalham para ajudar aqueles que amam a Deus tudo que está ao nosso redor trabalha em nosso benefício e o que são essas coisas que trabalham em nosso benefício? É a obra do Senhor, é a salvação de Cristo, é a certeza da eternidade com Deus, é saber que nós não vamos para o inferno, mas vamos conviver com o Senhor, é saber que neste mundo, na nossa peregrinação, o Espírito de Cristo está conosco, e Ele não apenas está conosco, mas Ele ora juntamente conosco. E quando nós, servos de Deus, nos ajoelhamos e oramos diante do Senhor, o Espírito Santo não fica de braços cruzados olhando para nós, vendo o que vai suceder, mas Ele começa a interceder com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. É fato, não sabemos orar, mas isso não é problema, porque o Espírito de Cristo intercede conosco por nós quando Paulo diz sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ele usa a expressão aqui o verbo saber é interessante porque na língua portuguesa esse verbo ele é muito genérico nós sabemos de várias maneiras mas o verbo utilizado por Paulo aqui no original, me permitam aqui expressar na língua grega, esse verbo significa saber pelos sentidos, é isso mesmo, eu sei porque eu vejo, eu sei porque eu ouço, eu sei porque eu cheiro, eu sei porque eu toco, então o que Paulo está dizendo aqui é que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem porque nós estamos vendo isto, porque nós contemplamos esta realidade se você duvida do que Paulo está dizendo meu amado, olhe para o ano que passou e veja em todos os momentos o Senhor cuidando de você como um filho amado existem até situações que nós nem nos apercebemos, nem tomamos conhecimento, mas Ele está lá fielmente cuidando de nós, por isso quando Paulo utiliza a expressão sabemos, é como se ele dissesse, nós sabemos, porque vivemos, porque vemos, porque ouvimos, porque tocamos, porque cheiramos, o cuidado do Senhor para conosco, então nós sabemos que todas estas coisas, a obra de Cristo, que nos faz filhos, herdeiros, pessoas que estão debaixo do cuidado do Senhor, ele diz, todas estas coisas trabalham junto, cooperam para o bem. É claro que nesse sentido, Paulo vai utilizar uma expressão aqui, que são chamados segundo o seu propósito nós não apenas amamos ao Senhor mas nós amamos ao Senhor porque fomos chamados segundo o seu propósito e Paulo vai nos mostrar aqui claramente como que se dá esse chamado e aí então ele vai trazer cinco afirmações da obra de Deus na nossa vida, cinco duas delas na eternidade duas na nossa vida e a última no futuro glorioso com Cristo, quais são elas? Primeiro, Paulo diz que Deus nos conheceu, ele fala isso com clareza, no verso 29 ele diz, portanto aos que de antemão conheceu, às vezes nós olhamos para essa expressão, Deus nos conheceu e aí nos predestinou, e muitos dizem assim, oh, aqui está o segredo da predestinação, o que, que acontece? Deus lá na eternidade, ele já sabia quem seria o Alfredo, a vida dele, e que aos 13 anos de idade, Alfredo iria lá na frente na igreja, é, clamar pela graça do Senhor, ter a Cristo como Senhor, então como Deus já sabia que o Alfredo iria fazer isso, aí então Deus diz assim, então o Alfredo é o meu eleito, mas amados, esse argumento não se sustenta, porque quando a escritura sagrada diz que o Senhor Deus nos conheceu, não está dizendo que Deus nos conheceu porque Ele sabia das nossas atitudes, não é isso, embora claro, a onisciência de Deus traz essa realidade, Deus é onisciente, mas a expressão conhecer aqui é a expressão utilizada na escritura sagrada, essa palavra, ela por vezes é traduzida por escolher, essa palavra no original, ela por vezes é traduzida por amar, essa palavra, ela é traduzida né, muitas vezes como intimidade, intimidade do Senhor com o seu povo, por isso quando Paulo ele diz aqui, no verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, o que nós encontramos aqui, é que Deus de antemão, Ele nos amou, Ele escolheu nos amar, de antemão, Ele já estabeleceu comunhão conosco, de antemão, Ele nos escolheu em Cristo Jesus, por isso que essa palavra, ela é muito mais do que saber, acerca do comportamento, essa palavra significa amar, escolher, ter intimidade, daí então o Senhor nos amando, Ele nos predestinou, a palavra já está dizendo, destinar antes, o que significa dizer que Deus nos elegeu, e tanto a expressão conhecer como predestinar, estão inseridas naquilo que nós conhecemos como eleição incondicional, o Senhor ele nos conheceu e nos predestinou antes da fundação do mundo. E esse conhecimento e essa predestinação está inserido naquilo que Paulo sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o amor do Senhor, a escolha do Senhor, a predestinação do Senhor, Senhor Deus fez isso voluntariamente, coopera para o nosso bem. Nós somos inseridos no amor do Senhor. E aí então quando Paulo fala da eternidade, ele agora traz esta realidade para a história da nossa vida, para a nossa vida nessa terra. Ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, houve um momento da nossa vida em que ouvimos a voz do Senhor, e não significa dizer que Deus passou o tempo todo nos chamando, a, ou a nos chamar, e aí num dado momento eu escolhi, eu decidi aceitar a Jesus, isso não é bíblico, isso não se sustenta, o chamado do Senhor aqui está inserido na graça irresistível, ou seja, a obra da eternidade do Senhor, no chamado e na predestinação, agora é lançada no tempo e espaço da minha vida, no momento determinado pelo Senhor Ele me chamou, e eu não pude resistir a este chamado, e é quando eu entrego a minha vida ao Senhor, Paulo diz, este chamado coopera para o seu bem, mas não apenas chamou, Deus também justificou, e aqui nós temos a expiação limitada, temos a obra de Cristo, então Cristo veio para morrer, Cristo não morreu pelo mundo, Cristo não morreu pela humanidade, Cristo morreu pelos eleitos de Deus nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão, no sentido de que haveria a possibilidade de alguém se converter mas não se converte a obra de Cristo alcança o seu objetivo com perfeição Cristo morreu pelos eleitos do Senhor, Cristo morreu por aqueles que foram conhecidos, predestinados e chamados pelo Senhor, no passado Cristo dá a sua vida para nos salvar e aí então vem e aqueles que justificou o que Paulo diz, diz a esses também glorificou. lembra quando eu disse nas leituras que antecederam o texto quando Paulo fala de sofrimento e glória lembram disso? a palavra glorificou aqui, ela possui um contexto objetivo e claro em Romanos essa glorificação ela acontecerá no futuro quando nós estivermos à mesa com o cordeiro nas bodas do cordeiro na eternidade com Cristo. Por isso a glória ainda está por vir. É claro que vivemos uma centelha desta glória neste mundo, é o já e o ainda não. Já vivemos um pouco desta glória com Cristo, mas ainda não na sua totalidade. Porque esta glória, ela vai ser realizada de forma contundente, cabal, final, completa no fim de todas as coisas e nós precisamos entender que esta glória ela passa pelo sofrimento ela passa por aquilo que muitas vezes padecemos como crentes porque o evangelho não promete a retirada do sofrimento, essa frase pare de sofrer, é mundana, carnal, pecaminosa, diabólica, dita por líderes, pseudos, mentirosos, líderes cristãos, que querem incutir na mente das pessoas, uma situação que não é evangelho, muito pelo contrário, o Cristo Todo-Poderoso disse, no mundo, tereis riqueza tranquilidade saúde casa, o melhor emprego é isso que Cristo diz? não, ele diz no mundo tereis aflições mas tende bom ânimo eu venci o mundo é por isso que nós não podemos irmãos, em situações de desesperança da parte do mundo, em situações de miséria, em situações de desastres, de desgraças, de situações que querem esmagar os seres humanos, nós não podemos ceder, o nosso coração não pode se desesperar, porque há uma glória a ser alcançada, esta glória é alcançada pela obra de Cristo Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que bem é esse Ora, este bem se estabelece na glória com Cristo Jesus, porque se você perguntar para Estevão, o diácono, a vida dele aqui nessa terra, como foi? ele foi morto a pedradas injustamente se você perguntar para o apóstolo Paulo que escreveu essas palavras você vai ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente você poderia perguntar, Paulo a escritura sagrada não diz, mas como foi a sua vida? e segundo a tradição ele vai dizer, eu fui decapitado por causa do evangelho muitos foram cerrados ao meio, foram esmagados, jogados às feras humilhados, presos torturados por isso esse bem todas as coisas concorrem para o bem esse bem não diz respeito a este mundo amados, embora haja mentirosos que preguem dessa forma este bem é estar com Cristo na glória por isso eu sou peregrino nessa terra devemos nos cuidar Devemos ser responsáveis conosco e com aqueles que estão ao nosso redor, mas não podemos desesperar da vida. O mundo está desesperado. O mundo está sem esperança. O mundo caminha a passos largos, do mal ao pior. Mas nós seremos glorificados. O futuro do mundo, eles nem sabem disto o futuro do mundo não é a ameaça de uma pandemia o futuro do mundo é estar diante de Cristo o juiz supremo sobre todos que vai julgá-los, escorraçá-los e jogá-los no inferno esta é a preocupação do mundo a nossa ao olharmos quanto mais o futuro se aproxima mais nos aproximamos da glória que teremos em Cristo Jesus é por isso que quando Paulo traz essas cinco afirmações ele nos conheceu e nos predestinou na eternidade no tempo e espaço da minha vida na história da minha vida ele chamou porque enviou o seu filho para nos justificar e somos justificados no Senhor e nós temos a certeza de uma glória futura Paulo então faz aqui cinco perguntas de retórica pergunta de retórica é quando você pergunta mas você já tem a resposta você só faz a pergunta para enfatizar uma verdade por exemplo, é como se você perguntasse assim eu perguntasse para os irmãos eu me chamo Alfredo você já sabe a resposta então é apenas para firmar ou eu poderia também perguntar, como eu me chamo? Ora, você sabe como você se chama, Alfredo, ok? É para confirmar, Paulo utiliza muito esse recurso, e ele vai fazer aqui cinco perguntas, cuja resposta nós sabemos, e o mundo não pode responder, porque desconhece a graça do Senhor. Essas cinco perguntas que vão a partir do verso 31, elas trazem o resultado do trabalho de Deus em nós. Porque qual é o trabalho de Senhor em nós? Nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. E há de nos glorificar. Esse é o trabalho do Senhor. Realidade absoluta que nenhuma relatividade mundana pode retirar. Nenhuma ciência diabólica pode contrariar nenhuma filosofia carnal pode colocar em dúvida a obra do Senhor em nós é por isso que Paulo ele chega a dizer o que nós devemos dizer diante desse trabalho divino é isso que ele diz no verso 31 no verso 31 ele diz que diremos pois à vista destas coisas que diremos o que dizer da obra de Deus em nós? O que dizer sobre a realidade de que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Paulo então ele traz as perguntas e ele pergunta trazendo já a atuação divina. A primeira pergunta que, Deus, que Paulo faz é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode responder? Tem alguém que pode ser contra nós? E é interessante porque a expressão se Deus é por nós, o sentido mais específico do termo é: se Deus está sobre nós, se Deus nos cobre, se Deus é o nosso escudo, se Ele nos protege, quem no universo pode ser contra você? O diabo? Os demônios? Partidos políticos? que perseguem o Evangelho o seu vizinho ateu o seu professorzinho de Araque na universidade que é ateu quem pode quem pode contra nós se Deus é por nós você acha que um vírus chinês pode ser contra você se Deus é por você e eu não estou falando que você não que essa é a certeza que você não vai pegar você pode pegar irmão e até morrer numa UTI entubado mas isto não pode se caracterizar como algo suficientemente forte para destruir a obra de Deus na minha vida se Deus é por nós Responda, quem será contra nós? A segunda pergunta que Paulo diz é, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, em outras palavras, Deus não poupou seu único filho, Ele nos entregou, entregou a nós para morrer, essa foi a maior dádiva, a maior expressão de amor que Deus tem para com você e para comigo, Deus enviou o seu filho para morrer por uma pessoa da sua espécie, da sua laia, da minha espécie, da minha laia, Deus enviou o seu filho bendito, se Deus foi capaz de fazer isso, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? se Deus Pai foi capaz de dar o seu Filho por você, Deus não seria capaz de dar coisas menores? Cooperando com a sua vida, cooperando para o seu bem, cooperando com o seu crescimento na Escritura Sagrada? A terceira pergunta que Paulo nos faz é, é Deus quem nos justifica? Portanto, se é Deus quem nos justifica, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós sabemos que existem acusações contra nós, isso não significa dizer que estamos livres das acusações, o diabo aliás, a expressão diabo já diz, é acusador, diabolos, acusador, o que acusa? e ele passa o tempo todo nos acusando, ele entra na presença de Deus, é verdade, viu irmãos, essa, esse, essa ideia de que são dois reinos que lutam entre si, sabe? isso é bobagem, tudo que o diabo faz é debaixo da permissão do Senhor, a Bíblia nos diz que ele entra, entram os santos na presença, na corte do rei supremo, e o diabo vai junto, e ele não tem como esconder isso. Deus sabe que ele está ali. Aí ele chega diante de Deus e fala, está vendo Jó? Sabe por que, que Jó é crente? Senhor. Porque ele tem sete filhos, filhas, tem propriedades, tem uma boa esposa, é uma vida respeitada, ele é líder, ele tem tudo que um homem deseja. Então por isso é fácil. Toca na vida dele para ver se ele não vai te negar vocês acham que Jó é o único privilegiado? nós somos sim acusados e não apenas pelo inimigo, somos acusados por pessoas também você está lá na sua universidade, numa aula de biologia que vai falar de evolucionismo aí você se levanta e diz assim, tudo isso é mentira, isso é mentira porque o mundo, o universo veio das mãos do Criador você acha que todo mundo vai parabéns nossa como você é convicto que bom tê-lo aqui na universidade neste curso que maravilha é óbvio que não não somente na universidade mas no ensino médio nós somos sim acusados, agora, quem nos justifica? Aquele que é o único com direito a de fato, vejam só, a de fato acusar alguém, quando nós estivermos diante do tribunal do Senhor, e na nossa memória vier a multidão de pecados que nós cometemos aqui nesse mundo. Aquele que estará sentado no trono do juiz, há de olhar para mim e para você e dizer assim: Vinde, bendito de meu Pai. Venha, o reino é seu, você é herdeiro junto comigo Cristo dirá e você vai dizer como assim senhor e nós vamos ouvir as palavras de Cristo que disse para aquela mulher pegue em adultério eu não te condeno a quarta pergunta quem de fato nos condenará? E aí vem a expressão, é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo não apenas não nos condena, mas Ele também intercede por nós, intercede para que sejamos mantidos no Senhor. E aí vem a última pergunta. E a base dessa pergunta é a expressão que Paulo nos traz aqui, baseado no Salmo 44, verso 22. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Aqui é Salmo 44, verso 22 diante desta realidade por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro nós de fato somos chamados para participar dos sofrimentos de Cristo diante desta realidade fortalecidos pelo próprio Cristo vem a pergunta quem nos separará do amor de Cristo? o que, que tem poder para te retirar desta comunhão com o Senhor? será tribulação? quem sabe angústia, perseguição, talvez a fome, a nudez, quem sabe o perigo, quem sabe a morte, porque a expressão espada aqui é morte, será que estas condições podem nos separar do amor de Cristo? Será que no ano que se inicia, existirá algo que terá poder para nos retirar do amor de Cristo, desta comunhão? Não porque nós somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro por amor de Cristo, sabe o que isso significa? Significa dizer que quando nós crentes padecemos sofrimento, isso deve gerar em nós alegria, porque somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, Cristo foi aquele que veio a este mundo nasceu num grande palácio viveu vida confortável viveu com 99 anos numa cama aveludada rodeado por filhos e netos sendo cuidado até o fim da morte esse é Cristo? não, Cristo é aquele que veio e padeceu neste mundo e nós que queremos nos parecer com Ele para nós é um privilégio sofrer pela sua causa, então nada disso, poderá nos separar, do amor de Cristo, nada nos arranca, desta condição, desta vida, em Cristo Jesus, porque nós sabemos, que Cristo é aquele, que mantém, toda a estrutura, da segurança que temos em Deus, tudo isso se dá, por Cristo Jesus, Veja aqui no verso 29, voltando, é interessante porque Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que bem é este? Que bem é este? Verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos Cristo veio a este mundo ele cumpriu toda a lei e ele morreu na cruz do calvário, ele padeceu é o padecimento, o sofrimento de Cristo, ele morreu mas Deus o ressuscitou e ele subiu aos céus, e hoje ele está à direita do Pai, com um corpo glorificado, vivendo a alegria do céu. É por isso que Paulo diz assim: Ele é primogênito. Por que, que ele é o primogênito? Ele não é o unigênito, ele é o primogênito dentre todos aqueles que vão passar pela mesma experiência. Você está preocupado com a bolsa de valores? Você está preocupado com a sua empresa? Você está preocupado com a sua vida nessa terra? Por que, que você não lança o olhar para o dia em que você terá um corpo glorificado? Por que, que você não lança a sua mente para aquele dia em que seremos totalmente semelhantes a Cristo quanto à sua natureza humana? Por que, que você não enche o seu coração dessa esperança? Porque Cristo é aquele que há de nos glorificar, esse é o bem, todas as coisas cooperam para o bem, que bem é esse? se parecer mais e mais com Cristo, se parecer com o meu Senhor, por isso Cristo é a maior dádiva de Deus para nós, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho Cristo, antes por todos nós o entregou porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas porque Cristo é aquele que salva e intercede por nós verso 34 quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós Cristo é aquele que possui um amor invencível no verso 35 quem nos separará do amor de Cristo o que é possível para nos separar é por isso que no verso 36 na citação do Salmo 44 encontramos a alegria de padecer por Cristo Jesus na história da igreja quando os mártires eram levados à fogueira pelo império romano e quando os advogados diziam rapaz, renega Cristo blasfema contra Deus e você terá sua vida livre como disse Policarpo como eu poderei fazer isto se o Senhor tem sido fiel a mim até hoje essa morte não é vergonha essa morte é um privilégio porque eu morro por causa de Cristo porque Cristo é tudo na nossa vida e é por isso que em Cristo nós temos a vitória sobre todas as coisas a partir do verso 37 diz assim a palavra do Senhor em todas estas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou que amor é este verso 35 quem nos separará do amor de Cristo nesse amor podem pegar a minha vida jogar na cadeia picotar, enforcar Fuzilar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas nada disso há de retirar a minha vida no amor do Senhor. E quanto mais infringem sofrimento sobre a vida do crente, mais ele é vencedor por meio daquele que o ama. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aí Paulo no verso 38 ele diz, porque estou bem certo irmão, você está certo disto? você tem enchido o seu coração nesta virada de ano, enchendo o seu coração desta certeza? porque eu estou bem certo, verso 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente nem do por vir nem os poderes nem a altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Qual é a sua expectativa para o ano que se inicia, meu irmão, minha irmã? Quais são as suas expectativas? O que tem tomado o seu coração e a sua mente nesta virada de ano? Quais são os seus projetos? Irmãos, aplicando essa verdade ao nosso coração eu quero dizer em primeiro lugar que diante de um mundo de desilusão, o mundo é um mundo de desilusão, esse mundo que nós vivemos aqui, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que tem no presente século, Satanás como um Deus, com D minúsculo, este mundo, nossa esperança é Cristo. Cristo. então no ano que se inicia sua esperança não está na vacina sua esperança não está na medicina sua esperança não está na economia sua esperança não está nas nações sua esperança é Cristo não importa onde você esteja sua esperança é Cristo Jesus porque a obra de Cristo em segundo lugar mostra o amor voluntário de Deus Pai por nós você já parou para pensar o quanto Deus te ama? eu tenho visto aqui os pais acompanhados de seus filhinhos você seria capaz de matar o seu filho para favorecer a um traficante? mas Deus entregou o seu filho à morte por você e por mim que amor é este? que amor é este? é deste jeito que Deus te ama essa é a dimensão do amor de Deus para com você e é este amor que vai cuidar de você e te conduzir ao longo da caminhada de um mundo cheio de desilusões por isso em terceiro lugar somos filhos e herdeiros não somos escravos e bastardos e escravos aqui é no sentido de escravos do pecado mas nós somos filhos do amor de Deus e somos herdeiros da maior riqueza do universo que é estar com ele por toda a eternidade O que, que diz a primeira pergunta do nosso catecismo? Qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade principal do homem? Resposta: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Essa é a maior riqueza. Uma riqueza muito maior do que a sua conta bancária, do que as suas expectativas, do que as suas possessões neste mundo. É isso que temos do Senhor. Somos filhos e co-herdeiros com Cristo Jesus, Cristo é o primeiro, e nós então nos tornamos também herdeiros com Cristo, você já pensou nisso? Cristo não é apenas o Senhor da nossa vida, Ele não é apenas o Salvador da nossa vida, Cristo, Deus Filho encarnado, é nosso irmão, você foi feito irmão de Cristo, e tudo que Ele herdou, esforço próprio porque Cristo herdou todas as coisas pelo seu próprio esforço pelo seu trabalho, pelo seu padecimento ele te dá de graça ele diz, vem meu irmão vem minha irmã, é seu também é por isso que nada nada pode nos arrancar deste amor de Deus em Cristo Jesus na nossa vida é por isso que o próprio Cristo lá no Evangelho de João no capítulo 6 verso 37 ele diz todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de maneira de modo nenhum o lançarei fora de modo nenhum é por isso que o maior bem que nós temos neste mundo é se parecer com Cristo é por isso que Paulo diz porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou predestinou para serem o que? serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos tem muito cínico dentro da igreja que diz assim eu sou reformado, eu sou calvinista eu sou um predestinado ainda que eu ande aí pelas gandaias, pela vida mas no final das contas eu sou um predestinado quem disse isto? quem disse isso para você? eu sou um eleito no final das contas, quem disse isto para você? a marca da eleição, a marca da predestinação, é a luta que eu e você travamos neste mundo para nos parecer com Cristo, aquele que luta para se parecer com Cristo, e ele tem essa possibilidade por causa do amor de Deus, este é um eleito. Agora, cínico que vive uma vida dupla, uma vida de pecado e acha que é eleito, você é eleito, meu amado, mas não para o céu. Você vai para outro lugar se você não se arrepender e não se voltar para Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem. E qual é o maior bem que temos? Sermos conformes à imagem de seu Filho Cristo Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. o que te aguarda para o ano de 2021? não sei talvez um emprego melhor talvez um casamento talvez saúde plena talvez você pegue covid seja um tubado e vá morrer talvez a sua empresa vai falir Talvez você não vai alcançar suas metas como carreira ao longo dessa vida. Eu não sei o que vai acontecer com você quanto a sua caminhada nessa terra. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Ao longo deste ano, enquanto vida você e eu tivermos, Deus continuará te amando. E Ele continuará fazendo com que todos, todas as coisas, desde a eternidade até aquelas que virão no futuro cooperem para o seu bem, por isto devemos entrar neste ano firmes de que Deus está conosco e de que Cristo é o nosso alvo, o resto é resto enquanto vida tivermos fiquemos de pé e vamos orar ao nosso Deus convido o presbítero Gabriel que deveria estar viajando mas parece-me que não vai mais é muito bom tê-lo aqui conosco convido esse presbítero para orar ao Senhor e eu quero que seja uma oração de gratidão ao nosso Deus para o ano que se inicia
1: Senhor Deus É realmente como o pastor Alfredo falou Devemos ser gratos ao Senhor Devemos ser gratos Desde o início que conhecemos ao Senhor E conhecer ao Senhor É amar a cristo é glorificar o nome do deus eterno é procurar endireitar os nossos caminhos rumo ao alvo que é cristo o nosso maior exemplo aquele que se entregou por nós Ô oh, Senhor, o quanto o ano de 2020 foi um ano de aprendizado? Como foi dito aqui logo no início, sempre esperamos que o ano seguinte seja algo diferente, seja algo melhor, mas muitas vezes esquecemos que algumas pessoas ficaram para trás, já morreram. E algumas dessas pessoas não tiveram a dádiva e a graça de conhecer ao Senhor. Por isso, nós somos gratos pela Tua Palavra, pelo Teu amor e porque conhecemos ao Senhor. Que este ano, Senhor Deus, seja como nessa passagem que nós ouvimos hoje. Uma passagem que foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor ao nosso irmão Paulo da qual nos diz quem é Deus, quem é o nosso Deus, a quem devemos temer, a quem devemos agradecer. Tudo que o Senhor decretou e aquilo que o Senhor já nos revelou, isto tem acontecido, para que o alarde, Senhor Deus, somos pequenos demais para reconhecer que o Senhor é quem provê todas as coisas. Mas, Senhor, traz perdão ao meu coração, ao coração dos demais irmãos, com relação a isso, Senhor. E lembremos que o Senhor é quem faz todas as coisas tudo está debaixo da sua soberana vontade poderemos ter outras coisas mais difíceis no ano de 2021 quem sabe nos próximos anos mas nós temos um alvo que não é difícil é a vida eterna com Cristo por isso nós te somos gratos por tudo que o Senhor já tem provido, por tudo que o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado Senhor Deus, que as pessoas que estão nesse auditório, que ouviram essa palavra, que realmente saiam daqui agradecidos, pelo que o Senhor tem feito por nós pelo que o Senhor já faz por nós, porque assim como diz a tua palavra, o Senhor nos amou, antes mesmo de nos formarmos, não sabemos o dia de amanhã, porque isso só pertence ao Senhor, sabemos que devemos louvar e glorificar o teu nome, todos os dias da nossa vida, em qualquer situação, seja para a vida, nesta vida, Seja para, seja para a próxima vida. Porque o próprio Cristo disse: reconhecendo o Senhor, reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador, a nossa vida continua com Ele. E é isso que nós queremos, e é isso que nós estamos agradecidos. Por isso, Senhor Deus, recebe a nossa oração porque é uma oração de gratidão pelo amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.
0: E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e todas as consolações e a obra do Espírito Santo, que por nós geme no momento da oração, estejam sobre esta igreja e sobre toda a igreja de Cristo espalhada nessa terra, até que ele venha, Maranata, vem Senhor Jesus, amém.